0: Olá, meu nome é Mayara. Seja bem-vindo ao podcast Mais Amor em Leituras. E nós, vamos, nós estamos lendo o livro Empresas Feitas para Vencer, do Jim Collins. Nós estamos no capítulo 4, Enfrente à Verdade, Nua e Crua, Mas Nunca Perca a Fé. Nós vamos ler a quarta parte do capítulo 4, a quarta de 8. Envolva-se no diálogo e no debate, não na coação. Em 1965 seria difícil uma empresa estar pior que a Nucor. Só uma de suas divisões dava lucro. Todas as outras sorviam recursos. A empresa não tinha uma cultura da qual pudesse se orgulhar. Não tinha coerente. Não tinha direção coerente. Estava à beira da falência. Na época, a Nucor era oficialmente conhecida como a Corporação Nuclear da América o que refletia sua orientação para produtos voltados para energia nuclear, como a sonda de cintilação. Acredite se quiser, era esse, era esse mesmo nome, utilizada para medir radiação. A empresa havia adquirido uma série de empreendimentos que não tinham relação com seu negócio em áreas como fornecimento de semicondutores, materiais das terras rasas, copiadoras eletrostáticas para escritório e vigas de telhado. No início de sua transformação, em 1965, a Nucor não fabricava uma só grama de aço, nem gerava um centavo de lucro. Trinta anos depois, a Nucor era uma das quatro grandes maiores produtoras de aço do mundo e, por volta de 1999, gerou lucros anuais maiores do que os de qualquer outra siderúrgica norte-americana. Como se deu a transição de péssima corporação nuclear da América para talvez a melhor siderúrgica da América? Em primeiro lugar, a Nuco se beneficiou da ascensão de um líder de nível 5, Ken Iverson, que era o gerente-geral da divisão de vigas de telhado e foi promovido a CEO. Em segundo lugar, Iverson colocou as pessoas certas no barco, montou uma equipe memorável com pessoas como Sam Singel, descrito como um de seus colegas como o melhor gerente financeiro do mundo, um verdadeiro mágico, e David Aikok, um gênio em questões operacionais. Bem, e aí? Assim como Alan Hurtzel, Iverson sonhava construir uma empresa que primasse pela excelência, mas se recusava a começar com a resposta para a pergunta como chegar lá. Em vez disso, desempenhou o papel de moderador socrático numa série de debates acalorados. Criamos uma rotina de reuniões de gerentes gerais e meu papel era mais o de mediador, comentou o Iverson. E as reuniões eram o caos. A gente ficava lá durante horas resolvendo as questões até chegarmos a algum lugar. Às vezes, as reuniões se tornavam tão violentas que as pessoas quase pulavam em cima da, me da mesa para debater para bater umas nas outras. Elas gritavam, perdiam a compostura, davam socos nas mesas, os rostos ficavam vermelhos e as veias saltavam. O assessor de Iverson contou, conta uma cena que se repetiu ao longo dos anos, em que os colegas entravam na sala de Iverson e gritavam e berravam uns com os outros, mas saíam de lá com a conclusão. Discutir e debater, depois focar nas vigas de aço, para telhados, discutir e debater, depois começar a fabricar o seu próprio aço, discutir e debater, depois construir uma segunda mini-usina e daí por diante. Quase todos os executivos da Nucor com os quais falamos descreveram um clima de debate dentro do qual a estratégia da empresa evoluiu ao longo de muitas discussões e lutas internas. Assim como a Nucor, todas as empresas feitas para vencer tinham uma inclinação para um intenso diálogo. Frases como debate acirrado e discussões acaloradas e conflito saudável apimentavam os artigos e as transcrições de entrevistas sobre todas as empresas. Eles não usavam a discussão como um processo falso de deixar as pessoas terem voz para que pudessem comprar uma decisão pré-estabelecida. O processo era mais parecido com o acalorado debate científico com as pessoas empenhadas na busca das melhores respostas. Faça autópsias, mas não jogue a culpa nos outros. Em 1978, a Philip Morris adquiriu a Seven up Company, Apenas para vendê-la oito anos mais tarde com prejuízo O prejuízo financeiro foi relativamente pequeno Comparado aos ativos totais da Phillips Morris Mas a, babage, a bobagem foi muito visível E consumiu milhares de horas de precioso tempo de gerenciamento Em nossas entrevistas com os executivos da Phillips Morris Ficamos perplexos com a forma como todos eles falaram Sobre essa derrota por iniciativa própria E discutiram o assunto abertamente em vez de esconder o grave erro, eles pareciam sentir necessidade quase terapêutica de falar sobre ele. Em seu livro, Sou um cara de sorte, Joy Kuhlman dedica cinco páginas ao exercício de dissecar o desastre da Seven up Ele não esconde a embaraçosa verdade. Verdade, foi uma decisão furada. No livro, ele faz uma análise clínica de cinco páginas sobre o erro, suas implicações e suas lições. Centenas, se não milhares de horas-homem foram consumidas em autópsias do caso Seven Up. No entanto, da mesma forma que eles falaram a respeito desse fracasso estrondoso, ninguém apontou dedos para culpar ninguém. Existe apenas uma exceção a esse modelo: Joy Kuman de pé na frente do espelho, apontando o dedo diretamente para si mesmo. Ficou claro que esse foi outro plano de Joy Kuman que não deu certo. Escreveu sobre si mesmo. Ele vai ainda mais longe e insinua que, se tivesse escutado melhor as pessoas que desafiaram sua ideia na época, o desastre poderia ter sido evitado. Ele fez questão de dar, crédito, de dar o crédito em retrospectiva àqueles que estavam certos, citando nominalmente os indivíduos que foram mais previdentes que ele próprio. Numa era em que os líderes vão a extremos para prescrever a imagem da própria trajetória e saem na frente para reclamar o crédito por terem sido tão visionários, enquanto seus colegas não foram e encontraram sempre alguém para culpar quando suas decisões deram errado, é um oásis encontrar alguém como Kuma. Ele deu o tom... Eu assumo a responsabilidade por essa decisão errada, mas todos nós assumiremos o compromisso de extrair o máximo aprendizado do preço que pagamos pelo erro. Quando você faz autópsias e não culpa ninguém, dá um passo muito importante no sentido de criar um clima em que a verdade prevaleça. Se você tem as pessoas certas no barco, quase nunca deve culpar ninguém, deve apenas buscar o entendimento e o aprendizado. Muito interessante essa questão de discutir abertamente discussões acaloradas em busca de encontrar a solução, acho que isso falta um pouco dentro das, das, das corporações e das organizações, sejam elas familiares, empresariais, enfim, a discussão em busca de encontrar a solução e não o culpado é sempre muito interessante. Bem, grande abraço e até a nossa próxima leitura.